0: Decía Antonio Machado en su poema, Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Esto de andar el camino lo saben muy bien los peregrinos, y es que el Camino de Santiago es la ruta más antigua y concurrida de este continente. En este episodio hablaremos sobre él, pero no nos quedaremos en la superficie, sino que indagaremos un poco en su historia, misterios y leyendas. Y no os podéis pedir el final porque tenemos con nosotros a una invitada que nos contará de primera mano cómo fue su andadura por el camino. Hoy en el multiverso de J el camino de Santiago. Aquí el arca en conexión, me dispongo a apagar los motores, estamos entrando en el multiverso el de el multiverso, Jota. Jota. el camino de santiago fuera cristiano hubo una ruta anterior la ruta de finisterrae donde siguiendo el culto al ocaso del sol y obedeciendo la vieja tradición céltica de arasolis peregrinos del este de europa iban en dirección al oeste hasta las costas gallegas de finisterre para celebrar la muerte del sol se creía que después de finisterre estaba en más allá hasta que, casi un milenio más tarde, el cristianismo se apropió de esta ruta. Todo empieza en el siglo IX. El ermitaño Pelayo, durante varias noches, vio en el cielo resplandores. Aquello parecía un campo de estrellas, un campus estelae, de aquí viene el nombre de Compostela. Entonces, ante tal milagro, Pelayo acudió a un obispo de Iria Flavia, llamado Teodomiro. Y este, a su vez, llamó a dos sacerdotes para que la acompañaran al lugar donde provenían esos resplandores celestiales que estaban situados en un montículo del bosque de Libredón. Al adentrarse en el bosque, siguiendo los destellos que provenían del cielo, se encontraron con un sepulcro, donde había enterrados tres cuerpos. Entonces se les identificó como Santiago el Mayor y sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio. Por cierto, aunque no hay certeza a nivel arqueológico de este descubrimiento, la Iglesia reconoció en 1884, bajo el papado de León XIII, que los restos pertenecían al apóstol y a sus dos discípulos. Desde entonces, sus reliquias descansan en la crista bajo el altar mayor de la Catedral de Santiago. Tras el descubrimiento de los restos, Teodomiro envió emisarios a Oviedo para hacer llegar a Alfonso II, rey de Asturias, el magnífico descubrimiento así que el monarca se personificó en el sepulcro. Se puede considerar a Alfonso II como el primer peregrino del camino, ya que partió desde Oviedo hasta los restos del apóstol, naciendo así el primer trazado conocido como Camino Primitivo. Tras comprobar el descubrimiento, mandó construir la primera iglesia apostólica en el lugar donde reposaban los restos. Esta iglesia sería el origen del templo que se construiría siglo y medio más tarde, la Catedral de Santiago de Compostela. Ahora bien, ¿cómo llegaron ahí los restos de Santiago? Pues tenemos varias historias diferentes. La primera historia cuenta que Santiago tras ser decapitado por la orden de Herodes, fue tirado a los perros. Algunos discípulos rescataron los huesos y lo trasladaron a Palestina. De ahí lo depositaron en una barca de piedra, donde cruzó el Mediterráneo y la costa portuguesa, llegando a Galicia. La segunda historia dice que Santiago estuvo enterrado 600 años, hasta que por culpa del Islam hubo una inmigración masiva cristiana y los que llegaron a Galicia traían los restos del apóstol y lo enterraron en el campo. Otros dicen que Teodomiro quería defender el cristianismo, ya que en esa época los reyes estaban más preocupados de defender sus reinos de los musulmanes y que su negociado siguiera en pie. A Teodomiro se le ocurrió mentir sobre los restos encontrados. Lo que nunca imaginó es que esto fuera tan rentable para la fe y para el negocio. La noticia de que el sepulcro de Santiago estaba en Galicia, se fue extendiendo poco a poco por toda Europa, atrayendo así a miles de peregrinos desde todas las partes de nuestro continente. Ahora bien, ¿cómo llegaban hasta aquí? Pues aprovechaban antiguas calzadas romanas y rutas comerciales, y así se contribuyó a la construcción de puentes, hospitales y hospicios para proteger a los peregrinos en su camino los reyes cristianos también ofrecieron ciertos privilegios para alentar a la población a establecerse a lo largo de las rutas y muchos pueblos y ciudades se desarrollaron y se convirtieron en prósperas comunidades. El camino de Santiago es transitar es encontrarse a uno mismo el camino es como la vida misma en el inicio naces según van pasando etapas vas creciendo para morir en compostela y renacer en el tramo final el peregrino antiguo buscaba llegar al occidente llegar al fin del mundo llegar a finisterre ver la puesta de sol y coger una concha de la playa y esa concha convertirla en el símbolo con el que regresará a su hogar uno de los lugares para llegar a ese fin del mundo y renacer es pasar por la iglesia de Santa María Anova, también conocida como la Iglesia de las Lápidas, en Noia. Esta iglesia tiene una colección de lápidas gremiales. En la Edad Media, cuando el peregrino llegaba a Santa María Anova, buscaba un trozo de piedra grande, la esculpía con el símbolo del gremio al que pertenecía, o su profesión, pero lo que realmente estaba haciendo era esculpir su propia tumba. Luego la dejaba allí como símbolo de que había preparado su lápida para luego abandonarla porque había resucitado y había salido de allí renovado para poder ver esa puesta del sol en el fin del mundo. El camino tiene muchas claves iniciáticas y mucho simbolismo. Una de ellas es la alquimia y hubo un peregrino en concreto que fue Nicolás Flamel. Nicolás tiene un libro lleno de símbolos, un Mutus Liber, que quiere traducir. Entonces decidió emprender el Camino de Santiago para rogar al apóstol que lo iluminara en su búsqueda de conseguir interpretar esos símbolos del libro. En León encontró a un, a un tal Cánchez, conocedor de los profundos secretos de la Cábala y la Alquimia, quien identificó la obra que llevaba Flamel y le enseñó el lenguaje y el simbolismo de su interpretación, hasta entonces ocultos a su entendimiento. El concepto de alquimia está muy presente en el camino de Santiago. Hay muchos peregrinos que toman una piedra desde su ciudad natal o desde el principio del camino y lo dejan en la cruz de ferro. Muchos no saben su significado o por qué hacen esto. Esa piedra que recogen es la piedra bruta, que representa al peregrino en bruto, que a medida que avanzan en el camino irá puliéndose. Pero no saben en realidad que eso es un símbolo al proceso alquímico. ¿Cómo uno va puliendo esa piedra? Erosionándola con el caminar hasta dejarla en la montaña de piedras de la Cruz del Ferro, para así entrar sin cargas en las tierras de Galicia. 4: 1, 2, 3, 4. De oca a oca y tiro porque me toca. ¡Toma! Hablar del Camino de Santiago es también hablar del Juego de la Oca. Para los templarios, el Juego de la Oca no era un juego, ya que las reglas de la orden prohibían los juegos de dados y de ajedrez. Se trataba de una guía, un mapa cifrado del Camino de Santiago, donde los maestros constructores dejaban marcas secretas en las catedrales, castillos, monumentos, puentes, cementerios. Era como un jeroglífico donde los símbolos eran conocidos por toda la orden y que permitía un entendimiento a todos los caballeros, independientemente del idioma de cada uno. El juego de la oca era, por tanto, una guía del Camino de Santiago, una guía de ida y vuelta. El viaje de ida está representado por las 32 casillas iniciales, que simulan las 32 etapas del Camino Francés y que parte desde saint Pied de port a unos 10 kilómetros de la frontera de España. El viaje de vuelta corresponde a las casillas 33 a 63. Era importante que el código pasara desapercibido y que un templario no tuviera que ir cargando con un tablero del juego de la oca a lo largo del camino. El tablero serviría para enseñar a los iniciados símbolos sencillos que no despertarían sospechas entre los más profanos y que al mismo tiempo serían fáciles de recordar. Sabiendo esto, podemos diferenciar varios símbolos. Se supone que las Ocas serían los lugares seguros donde podían refugiarse los guerreros de esta orden, o emplazamientos donde cierto saber era protegido. Las otras casillas, como el pozo, el laberinto o la muerte, serían lugares no seguros para la orden o símbolos ocultos de un proceso iniciático. Cruzar el puente significa cruzar la barrera, que separa lo mundanal de lo celestial. Este paso tiene un coste por el aprendizaje recibido. Sería como saltar los problemas de la vida. El hostal simboliza el descanso para reponer fuerzas y emprender de nuevo el camino con energías renovadas. El descanso significa un retraso en la consecución de la meta. El pozo simboliza los malos días que aparecen a lo largo del camino. Caer en el pozo supone permanecer ahí hasta que alguien venga a rescatarte. Puede simbolizar el pecado y el perdón. Y hablando de pecar, en el monte de gozo era el último lugar donde los peregrinos podían pecar. Lo normal es que lavasen sus ropas en la Bacolla, como signo de limpieza espiritual, para luego alcanzar Santiago. El laberinto representa a los caminos difíciles. En la Edad Media, era fácil equivocarse de ruta y por lo tanto había que retroceder y volver atrás. La cárcel representa la desviación. Las desviaciones religiosas veladas por la Inquisición podrían llevar en el mejor de los casos a la cárcel. Se cree que en el camino de Santiago la cárcel se encuentra en León, en el parador hostal de San Marcos, que en su momento fue un hospital de peregrinos y una cárcel. La calavera es el sinónimo de la muerte, el fin del camino, pero la muerte también supone una esperanza de resurrección. Era una forma de morir para renacer, suponía volver a empezar desde cero. Así pues, las casillas del 58 al 63 podrían simbolizar el renacimiento total, en los que el peregrino se convierte en una persona nueva. La última casilla, la gran oca, representaría el final del camino, el final de un iniciado y el nacimiento de un iluminado. Después de conocer un poco el origen del camino y algunos simbolismos, ahora vamos a contar los 10 caminos principales que cruzan nuestra península. El primero de ellos es el Camino Francés. Este itinerario es sin duda el de mayor tradición histórica. Es el más recorrido a nivel internacional y el de más influencia de peregrinos. Aparece en el Códice Calixtino y su valor histórico es incalculable. Consta de 731 kilómetros y se hace en 30 etapas. Este recorrido se suele iniciar en saint pied de port Francia o en Roncesvalles, en Navarra. Seguimos ahora con el Camino Portugués. La inmensa mayoría de peregrinos empieza en Tuí, primera población española de este itinerario. Sin embargo, la primera flecha amarilla está en la Catedral de Lisboa, desde donde la ruta atraviesa la mitad septentrional de Portugal, pasando por localidades como Tomar, Santarém, Coimbra, Braga. Desde Lisboa hay 606 kilómetros, y se recorre en 23 etapas, desde Tui hay 119 kilómetros y se hace en 6 etapas. Y seguimos en Portugal porque ahí hay una variante del camino portugués, que transcurre por la costa de Portugal hasta llegar al estuario del río Miño y entra a España por Aguarda. Su mayor atractivo es que va siempre pegado al mar. Pasa por bosques, aldeas perdidas, pazos, fortalezas y puentes medievales para confluir con el Camino Portugués en Redondela. Tiene 266 kilómetros y se recorre en 13 etapas. Se inicia en Oporto. Seguimos con el Camino del Norte. Es la ruta jacobea ideal para hacer en verano, si se quiere huir de los agobios del Camino Francés. Discurre en buena parte en paralelo al mar, de este a oeste, bordeando el Cantábrico para entrar en Galicia por Ribadeo. Es, junto al Camino Francés, una de las vías con mayor historia, parte de Irún y cruza ciudades como San Sebastián, Bilbao, Santander o Gijón. Tiene 819 kilómetros y se hace en 32 etapas. Ahora entramos al Camino Inglés. En la Edad Media los peregrinos que venían de Inglaterra y del norte de Europa solían llegar en barco a las costas coruñesas, desde donde proseguían a pie hasta Compostela. Hoy en día tiene dos ramales, desde Ferrol y desde A Coruña. Ambos se unen en las travesas. A partir de ahí continúan juntos los últimos 40 kilómetros. Las dos primeras etapas desde Ferrol transcurren en paralelo al mar. Eh, desde Ferrol tiene 112 kilómetros y se hace en 6 etapas. Y desde A Coruña tiene 76 kilómetros y se hace en 3 etapas. Y seguimos andando, esta vez por el camino primitivo. Dicen que es el más bonito de todos. También es el más antiguo. Como ya os comenté antes, fue Alfonso II quien desde Oviedo hasta el sepulcro lo caminó por primera vez. Cuando se llega a Melide se une al camino francés. Es muy duro en pleno invierno. Tiene 313 kilómetros y se hace en 13 etapas. en la vía de la plata o camino mozárabe esta es otra ruta histórica en este caso del sur de españa al norte que sigue el trazado de dos calzadas romanas que unían sevilla con mérida y esta hasta llegar hasta astorga donde se une al camino francés transita por ciudades monumentales como sevilla mérida cáceres salamanca o zamora ideal para hacer en bicicleta si se hace a pie se recomienda evitar el verano porque es un camino duro, con poca agua y poca sombra. Tiene 970 kilómetros y se hace en 38 etapas. Y seguimos recorriendo el camino, esta vez el Camino de Invierno. Esta ruta une el Bierzo con Compostela por el Valle del Río Sil y es la única que atraviesa las cuatro provincias gallegas. Es un camino muy solitario y recomendado para quienes busquen una longitud media. Tiene 263 kilómetros se hace en 10 etapas y se inicia en Ponferrada. Seguimos ahora con el Camino Aragonés, que es en realidad una variante del Camino Francés, que empieza en el puerto de Somport y se une a este en el Puente de la Reina, en Navarra. Pasa por Jaca, donde ahí se puede visitar la catedral románica más antigua del camino, junto con la de Compostela. Es una alternativa a las primeras etapas del Camino Francés pero muy poco transitada. Tiene 165 kilómetros hasta el Puente de la Reina, que se hace en 6 etapas, y luego a partir de ahí ya sigues por el Camino Francés. Su inicio es en Sompor, en Huesca. Y ya por último, y no menos importante, el Camino de Finisterra y Musia. Es el único camino de Santiago que no va a Santiago, sino que sale de él. Su meta es el Cabo Finisterre, lo que hasta finales de la Edad Media era el fin del mundo conocido. Un lugar simbólico y mítico al que algunos peregrinos medievales seguían para quemar allí sus ropas en signo de renovación. De Finisterra se puede seguir hasta Musia para visitar el santuario de Birse de Barca. Tiene 83 kilómetros, se hace en tres etapas y si lo terminas en Musia son 115 kilómetros y en cuatro etapas se inicia en Santiago de Compostela. El Camino de Santiago también está lleno de leyendas y ahora os traigo dos de ellas, las dos que me han parecido más interesantes. La primera de ellas nos lleva hasta Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Nos trasladamos a la Edad Media, en el siglo XIV, una familia de alemanes decide hacer el camino de Santiago. La pareja junto a su hijo, en su ruta por el camino, decide hacer una parada en Santo Domingo de la Calzada. Fueron a una posada para reponer fuerzas, mientras la hija del posadero, al ver a este muchacho, se enamoró de él, pero ella no fue correspondida. En el momento que la familia se disponía aprender otra vez el camino ella deposita en el zurrón del chico una copa de plata para luego acusarlo de robo el delito de robo tenía como consecuencia en aquella época el ahorcamiento una vez juzgado lo mandaron a la horca y según el codes calistino estuvo ahorcado 36 días pero no murió los padres regresan de su perenigraje y la madre apenada ah quiere ver a su hijo por última vez y es ahí donde descubre que su hijo está aún vivo. Los padres van a ver al corregidor de la ciudad que en ese momento estaba preparando un asado de gallo y gallina. La madre le dice que su hijo aún está vivo y este hombre le mira incrédulo diciendo su hijo está tan vivo como el gallo y la gallina que estoy a punto de desgustar. En ese momento las aves resucitan y recuperan sus plumas y salen de allí cacareando. De esta leyenda sale el dicho mundialmente conocido que dice Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de Asada. Esta leyenda nos lleva hasta Navarra, concretamente al Monasterio del Aire, uno de los monumentos más importantes. Corría el siglo IX. El Abad Virila, preocupado por el sentido de la vida eterna, y el misterio de la eternidad sale a dar un paseo por los bosques de alrededor del monasterio. Llegó a una fuente donde decidió descansar y oyendo el canto de un ruiseñor se quedó estasiado escuchándolo y entró en un profundo sueño. Cuando despertó era ya de noche y volvió al monasterio. Llamó a las puertas. Cuando las abrieron, nadie le conocía. Extrañado por el suceso, se presentó como Abad Virila, pero seguían sin conocerlo. Intrigado, un monje consultó en la biblioteca libros anteriores y comprobó que, efectivamente, 300 años antes había habido un Abad llamado Virila, que un día desapareció misteriosamente. De repente, entró por el ventanal el ruiseñor con el anillo vacial la abad Virila y se lo puso cuidadosamente en el dedo. Ante este milagro, los monjes se dan cuenta que Virila decía la verdad. Tenían un nuevo abad, pero un abad de 300 años de edad. Este episodio no tendría sentido si no hubiese encontrado a nadie que hubiese recorrido el camino de santiago y nos pudiera decir de primera mano qué se siente qué sintió y cómo es andar el camino por eso otra vez tenemos a justicia poética que al final la voy a hacer fija en este podcast y ella nos va a contar su experiencia en el camino de santiago
1: bueno, pues en esta ocasión el tema es el camino de Santiago. Eh, primero agradecer a Jota que vuelva a, comentar, a contar conmigo. Y bueno, eh, a mí el camino me, me vino de sopetón, de sorpresa. No es algo que hubiéramos pensado hacerlo, pero mira, coincidió que ese año era Año sacobeo y mi tía estuvo, estuvo en Galicia y al llegar pues nos estuvo comentando el tema un poco y pensamos, oye, ¿por qué no lo hacemos total? Eh, nos toca las vacaciones en septiembre, no tenemos un duro. Pues oye, y, y es gratis, ¿no? Pues vamos para allá. Pero no teníamos ni idea, habíamos escuchado, visto algo en la tele, pero de prepararlo, cero. Nada, es más, cogimos la mochila más grande que teníamos, las botas nuevas, nos compramos unas deportivas, llevábamos ropa de recambio. O sea, todo lo que no se debe hacer, lo hicimos nosotros. Y cogimos el coche y nada, sin mirar nada, para adelante. Y bueno, pues eh, llegamos a Ocebreiro, a Piedrafita de Ocebreiro. Aquí empezó es de decir que todo y que sin planearlo tuvimos muchísima buena suerte todo el camino. Y empezó aquí. Eh, pasamos la noche en una pensión, una gente majísima, y nos recomendaron guardar el coche, bueno, de hecho, nos guardaron el coche durante una semana por muy poco precio. Y, y por la mañana nos recomendaron que fuéramos a la, a la iglesia de Acebreiro para que nos hicieran el carnet de peregrino. Y allí pues, nos encontramos con que estaba lo que dicen es el santo grial, de hecho dicen que, que cuando les llegó a oídos de Wagner eh, por peregrinos alemanes que esto estaba aquí y lo incluyó en su obra Parsifal y que dicen también que, que este, este Grial es el que está relacionado con el ciclo artúrico pero bueno, eh, fuimos por la mañana, nos hicieron el carnet y coincidimos por cierto otra vez con una, con una tuna, con una tuna enorme lo cual nos derivó a hacer una pequeña trampa y es que este camino es de 38 kilómetros pero vimos que si íbamos a, a, al ritmo de la tuna no íbamos a encontrar albergue en ningún sitio porque ocupaban todo el albergue así que hicimos un trayecto de, de autobús de a lo mejor no llegó ni a 5 kilómetros por lo cual para ser el primer día hicimos 25 kilómetros He de decir que nosotros íbamos, no es que no hubiéramos preparado mentalmente ni la ruta, es que ni, a, ni, ni físicamente, nosotros no andábamos para nada. Eh, trabajábamos de 8 de la mañana a 10 de la noche yo y él por la noche y de andar nada y sentados, todo el día sentados. Así que comenzamos a andar y yo creo que llevábamos tres cuartos de hora con 20 kilos en la espalda porque mmm, se me ocurrió llevarme la cámara de vídeo de aquellas de antes, de, de dos kilos como mínimo, la cámara de fotos nueva con sus tres objetivos eh, y, y más toda la ropa, y eso sí, y las bambitas y, la, y, y las deportivas nuevas. Así que cuando llegábamos tres cuartos de hora, yo no hacía más que pensar, Dios santo, yo esto no, no lo consigo, pero yo, yo no le digo nada. A ver si él dice que no puede tampoco, que le estoy viendo mala cara y, y paramos. Y él iba pensando exactamente lo mismo. A ver si dice que no puede y yo le digo que por ti lo dejo, que lo hemos intentado y ya está. Pero bueno, nos pudo el orgullo, gracias a Dios. Y, y, y llegó un momento que es que como si nos explotara el corazón, el pecho, bum, y dejamos de estar cansados. Yo no me lo explico. Eso será algo físico, pero yo no, no sé lo que fue. La cuestión es que empezamos a andar, a andar, a andar hasta que terminamos esta primera etapa. Nosotros hicimos el camino francés, las seis, las seis últimas etapas del camino francés. Y acabamos este primer día y por la noche dormíamos en albergues. Ya este día coincidimos con una pareja con la cual estuvimos andando todo, todo el camino, que no podían ni andar porque habían salido un día antes. Y nosotros nos reíamos. Nos reíamos de ellos, de las agujetas que tenían. Y, pero bueno está claro que al día siguiente los que se reían eran ellos porque no podíamos movernos salir de la litera fue una odisea pero bueno dicen que andando se pasa el dolor y así fue continuamos andando y al día siguiente hicimos 30 kilómetros también comentar que, que tuvimos la suerte durante esos días yo no sé si eran la, las fechas de no sé exactamente pero conforme íbamos llegando a los pueblos era la fiesta del pueblo lo cual es que encima por la noche lo, lo pasábamos genial. Salíamos sobre las 7 de la mañana más o menos, a veces estaban los bares cerrados, así que ni café, y llegábamos sobre la 1. Todavía no alcanzo a entenderlo cómo podían dar esos kilómetros y en ese tiempo, pero, pero así lo hacíamos. Parábamos a media mañana, hacíamos un bocadillo y para adelante. Bueno, y así estuvimos hasta, hasta, hasta el final. De hecho, también comentar que el último día, eh, no sé si lo hacen siempre, pero coincidimos todos los peregrinos de diferentes caminos, de diferentes etapas, eh, en el Monte de Oguzo, que es, eh, una, en, ahora es una zona estudiantil, pero es donde se reúnen todos los, todo, convergen todos los caminos, y allí pasamos la noche. De hecho, ya estábamos tan dados a andar que de ahí nos fuimos a, a Santiago para pasar la tarde y andamos cuatro kilómetros más. Os quiero dar unas recomendaciones y es sobre todo el peso, así como os he dicho que nosotros íbamos con la mochila más grande y, y, y todo en grande, pues nada, vosotros eh, si vais, llevaros la mochila más pequeña que tengáis, eh, zapatos eh, deportivas que ya hayáis usado y había gente que llevaba en lugar de, de toallas, nosotros nos llevábamos aquellas de playa, imaginaros, pues en lugar de llevar toallas se llevaban... Eh, Ahora no me sale el nombre, valletas de, de la cocina. Y con estas valletas se secaba. Eh, allí mismo por la noche se lavaba o por la tarde se lavaba la ropa. De hecho, nosotros hacíamos lo mismo, por lo cual tampoco hay que llevar tanto tanta ropa de, de recambio. La comida, pues nosotros comíamos en el restaurante del pueblo, hacíamos el menú del día y comíamos genial. Pero hay tiendas, ¿no? Normal. Y entonces, como se puede cocinar en muchos albergues, la gente lo que hacía era comprar la, lo que fuera y cocinar en el albergue. O, no sé si ahora se pagan en, en estos albergues. Nosotros el año que fuimos fue todo completamente gratis. Y, y ya está. que Comentaros que, que, que es genial, que los paisajes son preciosos, que la gente que os vais a encontrar va mismo, a lo mismo que, que, que vosotros por lo cual vais a conocer gente de toda España o de diferentes países y si no, simplemente con vosotros mismos porque es, hay muchísima gente que lo hace solo y lo disfruta igual de hecho, aunque vayáis caminando con, con una pareja, amigo y tal en la mitad del camino vais en silencio y se disfruta y se agradece eh, nota aparte, eh, bueno no, nosotros no salimos de Astorga pero yo recomiendo de que salgáis de donde salgáis, nosotros pasamos por Astorga antes de llegar a, a Ocebreiro y, y nos pareció tan bonito que a la vuelta pasamos allí una noche porque lo, solo por ver el, el Palacio de Gaudí, la Catedral y la Plaza Mayor mereció la pena. Bueno, Pero es que nos gustó tanto que antes de eso nos pasamos tres días en La Coruña con la, con la, la gente que conocimos haciendo el camino. Y como otro, mira otra, otras dos notas que os quería comentar, debido al peso que llevaba la mayoría de la gente, que muchísima gente salió como nosotros sin ninguna idea... Pues se iban a correos y se llevaban, y se enviaban a ellos mismos a su domicilio la mitad de las pertenencias. Nosotros no porque somos así de cabezones y queríamos hacer fotos de, de todo, pero, pero mucha gente lo, lo hacía así. Al final se me olvidó comentar si había sentido algún cambio interno y creo que es un tema importante en este podcast. Así que diré que bueno, no, no fue una epifanía como tal, pero que sientes cambios y algunos son en el momento y otros a posteriori también depende de, de, de tu situación, de cómo vayas y de, bueno, sobre todo de cómo vuelves. Pero bueno, yo lo sentí, algunos fueron en el momento, otros fueron a posteriori. Y bueno, si eres, eh, si por aquí hay alguna persona de como yo, eh, la que la cabeza siempre le está diciendo que no, que no puedes, que pare, que para qué, pues me entenderá. Eh, pero yo creo que a raíz del primer momento, del primer día, cuando llevaba una hora con ganas de parar eh, y no lo hice, aunque en ese momento fuera por orgullo, por cabezonería, por vergüenza, etcétera eh, El hecho de continuar me dio fuerzas y tuve durante algunos momentos mi lucha de ¿para qué? No continúes, esto no merece la pena, pero lo conseguí, lo conseguí y cada día cuando llegaba era, era como si me dieran una medalla a... a a, a lo has conseguido, eres la mejor, eh, has podido contigo misma, porque a veces es que la lucha, ya sabes es con uno mismo. Por otro lado, mmm, eh, la lucha contra el cuerpo, contra lo físico, y es que, igual que, que en otras situaciones, pues eh, se, hay momentos en los que tienes dolor, eh, tienes agujetas, a mí se me abrieron las plantas de los pies, y eso en cualquier persona en cualquier momento puede ser una excusa para no continuar eh, me duele la pierna, me duele la rodilla ya está, lo dejamos y aquí hasta aquí hemos llegado pero decir no, no voy a hacerle caso a ese dolor, no va a poder conmigo es otra gratificación instantánea que, 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 bueno, que me sirvió en ese momento y me sirve en momentos eh, actuales eh, qué más bueno pues por el camino fui dejando una rabia que yo no sé dónde, dónde la llevaba pero hubo momentos en los que, que no me hablara nadie eh, bueno no soy de contestar mal ni nada de eso pero tenía tenía rabia y la cuestión es que conforme iba andando iba desapareciendo esa rabia pero esa rabia a la vez me dio fuerza me dio para para me dio una excusa para continuar andando ah, pues, a unos días después fue todo lo contrario, tuve una pena horrible, o saqué el mayor vacío existencial de, del mundo entero, lo tenía yo para mí, y empecé a llorar como nunca, cosas que yo no, no, no suelo hacer, y bueno, fue como un renacer, eh, yo creo que me dejé allí muchísima rabia y muchísima pena, y... Yo siempre digo que cuando hay algo que no quiero, no puedo hacer, me tiro del cajón de Santiago y pienso, si en cinco días hice 160 kilómetros con dolor y con rabia y con, y con mi lucha interna, pues soy capaz de hacer muchísimas cosas más y me ha servido. La verdad es que mmm, siempre que hay algo que, que me frena, tiro de, de ese momento y me ayuda, me ayuda mucho. Así que espero que os haya servido y que os ayude también a vosotros. Bueno, poco más, eh, solo de verdad, eh, recomendaros que si podéis que lo hagáis, tanto acompañados como solos, pero si lo hacéis solo, de alguna manera eh, en los momentos de, de camino mmm, coincidir con gente, aunque luego vayáis a, a vuestra bola, pero lo recomiendo. Por los, Soy muy repetitiva, pero es que el, el, los paisajes son preciosos, me os van a encantar. Así que espero que os haya gustado mi camino y poder animaros a que lo hagáis también. Hasta luego.
0: muchas gracias por tu aportación justicia y ya veo que interiormente soltaste bastante lastre pero bueno eso es lo que te da el camino no aparte del cansancio y cómo puedas estar físicamente eh, la parte interior te remueve totalmente es como un huracán te pasa por encima y te destroza y te deja como nuevo es lo que dije antes no eh, recorrer el camino es como como la vida misma es como nacer eh, madurar du durante el camino luego mueres y resucitas y hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado este recorrido que hemos hecho por el camino de santiago y oye a ver si alguno se anima y, y lo hace y nada daros las gracias por seguir ahí episodios de ese episodio que me alegra muchísimo que sigáis ahí dándole caña ya son bastantes Escuchas la que tiene este podcast y estoy bastante contento, la verdad. Así que nada, a seguir bien y a disfrutar. Y recuerda, siente el, siente poder, el poder del, del multiverso. multiverso. multiverso.